0: on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband. Heute spreche ich mit einem unserer Stipendiaten in diesem Jahr, Johannes Bernd, der ja zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte unserer Stipendiatenkonzerte Stücke für uns geschrieben hat. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ähm, Johannes, Sie sind noch... Relativ jung und schon sehr viele Jahre äh, dafür hier an der Hochschule äh, und haben auch schon sehr, sehr früh mit dem Komponieren begonnen. Wann war das ungefähr?
1: Ungefähr als ich fünf oder sechs war. Für mich hat das immer so zusammengehört, musizieren und sich gleichzeitig aber auch Musik auszudenken. Natürlich waren die ersten, ersten Gehversuche viel mehr eine Spielerei und erst später entstanden sozusagen Stücke daraus. Ich bin sozusagen viel von der Improvisation gekommen und daraus sind dann irgendwann Stücke entstanden. Und
0: äh, erzählen Sie ruhig nochmal ein bisschen über Ihren Weg hier an der Hochschule. Wie alt waren Sie, als Sie hier an die Hochschule gekommen sind und wie nahm das Ganze denn seinen sozusagen professionellen
1: Lauf? Also ich war ungefähr, jetzt muss ich mal nachdenken, um elf oder zwölf, als ich hier an die Hochschule gekommen bin. Ich ähm, wurde damals hier vorgestellt bei Herrn Professor Braus, der ja ähm, das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter, das IF, leitet und habe dann ungefähr ein Jahr später die Aufnahmeprüfung dafür bestanden. Da war ich dann elf oder zwölf und ähm, habe dann sechs Semester lang als Jungstudent, nein, als Frühstudent Komposition hier studiert ähm, im IF und anschließend ähm, habe ich ein Jungstudium vier Semester lang hier gemacht, während ich zur Schule gegangen bin und mein Abitur gemacht habe und seitdem studiere ich hier im fächerübergreifenden Bachelor Musik ähm, und ähm, im Hauptfach Dirigieren. Ich probiere das sozusagen zweigleisig zu machen. Ich komponiere ähm, auf der einen Seite, möchte andererseits sozusagen allerdings auch ähm, gerne als Musiker direkt aktiv werden. Ähm, und ab kommendem Semester werde ich hier dann in der künstlerischen Ausbildung Orchesterleitung studieren.
0: Wir bleiben nochmal beim Komponieren. Ähm wie viele Stücke haben Sie denn bislang schon abgeschlossen?
1: Oh, das habe ich nie gezählt. Es, ähm, es, Inzwischen sind es gar nicht mal so wenige Stücke für verschiedene Anlässe ähm, und auch für ganz unterschiedliche Besetzungen. Oft ist es dann auch so, dass ich kleinere Stücke komponiere, ähm, einfach Miniaturen oder ähnliches, wenn ich gerade einen Einfall habe und dann später irgendwann mal wieder diese Zettel durch Zufall finde und dann Ideen daraus nehme und sozusagen größere Stücke daraus schreibe. Das kann auch sein. Also... ähm oft ähm, interessieren und beschäftigen mich bestimmte Themen ähm, in der Musik oder auch generelle Themen über einen längeren Zeitraum, sodass ich mich auf eine unterschiedliche Art und Weise mit verschiedenen Stücken daran sozusagen austoben möchte.
0: Und in im Rahmen dieser unterschiedlichen Besetzungen können Sie jetzt schon sagen, dass es eine Besetzung oder vielleicht ein Instrument gibt, für das Sie
1: besonders gern komponieren? Das ist, ähm, da, da möchte ich mich tatsächlich auf ähm, nichts festlegen, weil jeder Klangkörper auf so eine individuelle Art und Weise ähm, verschiedenste Möglichkeiten hat, dass ich mich einfach nicht entscheiden kann. Was ich aber sagen kann, was mich kompositorisch sehr interessiert, ähm, sind sozusagen auch ähm, thematische Aspekte, die, auch mit bestimmten, also zum Beispiel musikdramatische Aspekte. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe jetzt in letzter Zeit einiges für Gesang und für Chor geschrieben, dass ich mich vielleicht an etwas Szenisches, vielleicht eine kleine Oper oder ein Oratorium oder so etwas heranwagen würde. Gutes Stichwort, Gesang. Die
0: drei Lieder, die Sie für unser
1: Stipendiatenkonzert geschrieben haben.
0: Erstmal zu den Texten. Was für Texte sind das? Oder anders gefragt, wie sind Sie auf diese Texte gekommen? Was hat äh, Sie daran besonders gereizt?
1: Als Texte habe ich mir für diese drei Stücke ähm, Gedichte von Rainer Maria Rilke ausgewählt. Ähm, dieser Dichter ähm, reizt mich schon sehr lange und in seiner Art zu schreiben liegt immer etwas etwas unausgesprochen Transzendentes dabei. Und das fand ich sehr inspirierend. Die drei Gedichte, die ich genommen habe, sind als erstes das Schlussstück, als zweites das Gedicht Herbst und als drittes Lied vom Meer. Und ich habe mir diese drei Gedichte ausgewählt und bewusst in diese Reihenfolge gestellt, damit sie innerhalb einen dramaturgischen Zusammenhang ergeben. Im ersten Stück geht es eigentlich um etwas sehr Fatalistisches. Es geht um den Tod der nicht vermeidbar ist, der plötzlich in medias res sozusagen in uns zu weinen beginnt, wie es Rilke ausdrückt. Und deswegen setze ich ganz bewusst das Schlussstück an den Anfang meiner drei Lieder, um dann von diesem Punkt aus wegzugehen und eine ähm, ganz entgegengesetzte Meinung im zweiten Stück gegenüberzustellen, in dem Stück Herbst, was auch zugegeben relativ melancholisch fast mit Lamoyanz beginnt, heißt es allerdings am Ende und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält und ähm, dieser Moment dieses Moment von Hoffnung, das hat mich sehr angesprochen und das wird im dritten Stück, Lied vom Meer eigentlich noch aufgebaut ähm, in dem es um Naturbeschreibungen geht, um das Meer, um den Meerwind, um einen Feigenbaum das hat auch etwas Pantheistisches, würde ich sagen
0: das sind jetzt äh, inhaltliche Aspekte, die Sie an diesen Texten äh, reizen. Gibt es vielleicht auch äh, Punkte in der Sprache, also sozusagen im Klang der Wörter vielleicht, die bestimmte Texte für eine Vertonung reizbarer oder reizvoller, nicht reizbarer, reizvoller machen als andere Texte?
1: Das auf jeden Fall Gerade in Lyrik finde ich immer so, dass, es, ähm, dass ein wesentlicher Aspekt die Melodie ist, die Melodie der Sprache. Und ich persönlich finde es sehr angenehm, Texte von Rilke zu vertonen, weil da an sich schon so viel Musik drinsteckt. Und ähm, gleichzeitig erdrückt einen das nicht oder dringt einen in eine Ecke. Also es, es kann natürlich auch sein, dass der Text an sich schon so, ähm, so, so geschrieben ist dass man sich irgendwie etwas eingeschränkt fühlt und das ist aber gar nicht der Fall, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ich persönlich finde, dass aus diesen Texten und aus dem Klang der Texte sehr viele Ideen für die musikalische Umsetzung entspringen können.
0: In diesem Fall äh, wussten Sie ja, als Sie die drei Lieder geschrieben haben, noch nicht, wer sie denn am Ende bei unserem Stipendiatenkonzert singt. Haben Sie schon mal die Situation erlebt, etwas für Stimme zu komponieren und von Anfang an genau zu wissen, wer das denn machen wird? Und äh, wenn ja, äh, macht es das einfacher zu wissen, welche Stimme Sie denn später für die Aufführung zur Verfügung haben?
1: Das in jedem Fall. Bei diesem Mal war es, war es allerdings auch so, dass ich am Anfang dachte, ich würde es für eine bestimmte Person schreiben. Das war dann im Endeffekt allerdings leider nicht möglich, dass diese Person das singt. Ähm, sonst hatte ich andere Fälle noch nicht für Instrumentalisten auf jeden Fall. Da ist es oft so, dass man für bestimmte Ensembles oder einzelne Musiker schreibt. Im Gesang hatte ich das bisher noch nicht. Und es ist deswegen einfach viel einfacher, weil man das... Etwas sozusagen dann auch auf den Leib schneidern kann, weil ja jeder Sänger höchst individuell ist und ähm, Sänger freuen sich dann auch immer besonders, wenn ein Stück gut zu, ihren, zu, zu ihnen passt und ähm, wenn sie sich damit wohlfühlen. Und dann, ähm, ich habe ja die Stücke selbst begleitet bei dem Konzert und das ist natürlich immer sehr schön wenn man weiß, dass sich Musiker in dem, was sie tun, besonders wohlfühlen und sich damit identifizieren können.
0: Das auf den Leibschneidern von Stücken, bleiben wir da noch mal einen Augenblick. Ähm, sie haben schon mehrmals Sachen im Auftrag für Ensembles komponiert. Ist es schon mal passiert, dass ein Stück fertig war und dann hat das Ensemble oder haben Teile des Ensembles gesagt, also insgesamt gefällt uns das ganz wunderbar, aber an der und an der und an der Stelle mh, Vielleicht können wir da noch so eine Kleinigkeit ändern oder etwas anders machen. Ist das schon mal vorgekommen? Und wenn ja, also wie flexibel
1: äh, müssen Sie als, als Komponist denn auch darauf reagieren? Also so etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Es ist natürlich schon mal vorgekommen, dass eigentlich etwas geplant war und dann aus organisatorischen Gründen leider nicht umgesetzt werden konnte. Allerdings muss ich sagen, dass wenn ich ein, ein Auftragswerk abschließe, das ist dann für mich als Komposition natürlich. Es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber ich meine schon, dass ich an der grundsätzlichen Idee und dem Konzept nichts mehr ändern möchte. Über Kleinigkeiten lässt sich natürlich immer reden, und da bin ich auch spontan und offen. Und ähm, allerdings ist meine Musik auch nicht auf diese Art und Weise konzeptionell dass sie diese Offenheit besitzen möchte, etwas zu ändern ist. Gerade in zeitgenössischer Musik gibt es ja auch gerade offene Formen mit hohem Improvisationsanteil oder Ähnlichem. Da ist es noch mal was anderes. Also wenn ich komponiere, steht eigentlich jeder Ton, ich hoffe mal, relativ logisch an seiner Stelle. Oder nicht vielleicht nicht logisch, das ist das falsche Wort, ich hoffe natürlich an seiner Stelle.
0: Können und möchten Sie ein bisschen über Ihre anstehenden kompositorischen Pläne erzählen? Was liegt auf Ihrem Kompositionsschreibtisch sozusagen?
1: Also, ähm, was ich jetzt kürzlich auf meinem Schreibtisch beendet habe, ist ein Chorstück, für, für, ähm, ein doppelchöriges Stück, ähm, was ich inhaltlich... Das ist tatsächlich das erste Stück, was auch einen gewissen sakralen Anteil hat. Es geht... Ähm, also ich als Textgrundlage dient mir ein Ausschnitt aus dem Hohen Lied aus der Bibel und sie der Winter ist vorüber und so weiter und ähm, das Gedicht Frühlingsglaube von Uland ähm, und es geht in dem Stück gewissermaßen, wenn auch unterschwellig, um eine gewisse Erlösungsthematik. Das hat mich gerade im Frühling sehr gereizt, weil es in dem Gedicht von Uland ja gerade auch um dieses Erwachen der Natur geht. Allerdings auch in einem ganz übertragenen Sinne. Sonst in der Zukunft, habe ich ja vorhin schon angedeutet, würde es mich mal interessieren, vielleicht etwas kleines Szenisches zu entwerfen. Ähm, eine bestimmte Handlung habe ich mir bisher aber noch nicht ausgesucht. An der
0: Stelle taucht unweigerlich irgendwie immer die Frage
1: nach Vorbildern
0: auf. Wir müssen das jetzt gar nicht unnötig ausbreiten, darüber zu sprechen, aber ich stelle Ihnen die Frage trotzdem. Äh, gibt es einen Komponisten, vielleicht eine bestimmte Person oder eine bestimmte kompositorische Richtung aus der sehr, sehr reichhaltigen Geschichte, die dahinter uns liegt, der sie sich in besonderer Weise verbunden fühlen und wo sie sagen, das ist so für mich eine gewisse Leitlinie oder könnte einfach ein ja als Vorbild dienen.
1: Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Also ähm, und ich möchte mich da auch nicht festlegen, weil ich dann denke dass die Menschen, die es genau entgegengesetzt gemacht haben, ja auch irgendwie ähm, was Großes damit geschaffen haben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dass man viel kennenlernt und viele verschiedene Möglichkeiten, auch zum Teil konträr, die sich eventuell auch widersprechen können, in sich aufsaugt und dann schaut, wie man selbst damit umgeht. Wenn ich jetzt ähm, als Komponisten ganz spontan jemanden nennen müsste, würde ich vielleicht Mozart tatsächlich sagen. Also weil seine Musik mich schon immer auf eine ganz besondere Art und Weise berührt hat. Ja.
0: Musik von heute, Musik von lebenden, aktuellen zeitgenössischen Komponisten hat leider nach wie vor einen nicht ganz leichten Stand beim Publikum, weil immer noch so sehr die Vorstellungen im Raum sind, äh, man könne das alles nicht hören und es klingt alles ein bisschen schräg und ein bisschen furchtbar und man kann sich in dieser Musik nicht äh, Ahlen, um es mal so zu sagen, ähm, da äh, gibt es natürlich, das, oder das kann man natürlich in keiner Weise irgendwie pauschalieren, da gibt es sowohl die Komponisten als auch die Komponisten, aber im Großen und Ganzen ist es ja wirklich so, neue Musik hat beim Publikum einfach noch keinen besonders guten oder auch keinen, sagen wir mal, akzeptierten Stand. Woran liegt das aus Ihrer Sicht vor allem?
1: Ich würde da erstmal zwei Gründe nennen erst einmal, weil die neue Musik oft leider separiert behandelt wird. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man erst einmal die verschiedenen Bereiche, ich nenne es mal traditionelle Musik und neue Musik entgrenzt und auch mal zusammen in einem Konzert aufführt und auch nebeneinander stellt und erstmal der neuen Musik die Chance gibt, in einen ähm, Dialog zu treten mit ihren Wurzeln. Und der zweite Punkt, den ich sage, ist, dass vieles, was in der neuen Musik passiert, oder einiges zumindest, meines Erachtens leider seine Wurzeln vergessen hat. Und insofern in einem, bestimm in einem bestimmten Maße tatsächlich auch zu hinterfragen ist. Also
0: interessanter Gedanke. Ähm, Nochmal nachgefragt. Äh, mit den Wurzeln, die, das, die die neue Musik manchmal vielleicht vergessen hat, ähm, können Sie das vielleicht an einem ganz kleinen Beispiel ein bisschen konkreter beschreiben, was Sie damit meinen?
1: Ähm, damit meine ich vielleicht in bestimmter Hinsicht auch eine Art Traditionsbewusstsein. Traditionsbewusstsein heißt jetzt nicht, dass ich etwas mache, wie es Menschen vor mir gemacht haben, aber dass ich zumindest weiß, was Menschen vor mir gemacht haben und damit in eine bestimmte Beziehung trete. Ich kann es befürworten, ich kann es auch völlig ablehnen, aber ich kann mich in meiner Zeit als Musiker und als Komponierender nur begreifen, wenn ich weiß, in welchem Kontext ich etwas schreibe, was schon da gewesen ist. Ich kann mich nicht völlig losgelöst von etwas betrachten. Wir sind als Menschen ja nicht absolut, was das Gute eigentlich dabei ist. <lacht> Wir sollten
0: unser Gespräch nicht beenden, ohne nun doch noch einmal auf den Komponisten zu kommen, in dessen Namen wir uns hier überhaupt treffen. Richard Wagner, wann war Ihre erste Begegnung mit Richard Wagner?
1: Meine erste Begegnung mit Wagner? Ich glaube, die erste Oper, die ich von Wagner kennengelernt habe, war der Fliegende Holländer. Das war relativ früh. irgendwie. Da war ich irgendwie sieben oder acht. Und das hat mich gleich in der Intensität in, in, in den Bann gezogen. Nach und nach habe ich mir dann sämtliche Wagner-Opern angehört und Klavierauszüge und Partituren eingehend ähm, probieren zu, äh, probiert zu erfassen. Und ähm, das hat mich, glaube ich, auch wirklich kompositorisch vielleicht auch etwas mitgeprägt, diese Auseinandersetzung. Ich glaube Wagner hat in seiner Zeit in vieler Hinsicht ähm, so viele Neuerungen gebracht. Sei es nun, ähm, jetzt einmal ganz sachlich betrachtet, im, im Sinne der Harmonik, aber auch in der Konzeption der Kunst generell. Ähm, eigentlich war Wagner da ja ein großer Entgrenzer, der ähm, probiert hat im Konzept des Gesamtkunstwerks die vielen Facetten, die verschiedene... Art der Kunst haben kann, zusammenzubringen. Und ich glaube, gerade heute müssen sich Kunstschaffende fragen, ähm, wie schaffe ich diese Energie aufzubauen, die so eine Synthese mit sich bringen kann. Und das ist für mich dann auch relativ wichtig geworden, dieses Thema.
0: Wenn Sie sich ganz äh Ausschließlich jetzt mal auf den Punkt konzentrieren, wie Richard Wagner das Orchester und die einzelnen Instrumente im Orchester behandelt. Gibt es einen Punkt, den Sie herausgreifen können, der Sie an Richard Wagners Art zu komponieren, besonders fasziniert?
1: Gerade das, dass ähm, man ähm, das, was auf der, war, was auf der Bühne szenisch passiert, dass man das vollkommen ähm, natürlich übersetzt in der Musik auch wiederfindet und vielleicht auch gerade in der ich finde immer die Musik hat stellenweise etwas sehr überwältigendes das kann auch manchmal fast gewollt unangenehm werden in einem positiven Sinne und ähm, durch diese ähm, ja durch diese direkte tiefgreifende Art finde ich das immer sehr beeindruckend an der Stelle ja Leitmotivtechnik, wenn dann ähm, Themen be bestimmte ähm, dramatische Themen auch in der Musik verdeutlicht werden. Dann ja hoffen wir natürlich, dass
0: der Besuch in Bayreuth, der noch ansteht, Ihnen noch einmal mehr hilft, äh, sich mit diesen Werken zu beschäftigen und ja Ihren Blick auf das, was Richard Wagner getan hat, vielleicht noch einmal intensiviert und verändert. Und wir freuen uns natürlich darauf, noch ganz viele äh, unterschiedliche Werke von Ihnen zu hören. An der Stelle noch einmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch
1: genommen haben. Vielen Dank. Gerne, es war mir eine Freude.